0: Olá, eu sou a Edilani Ferreira e este é o Prosa Cotidiana, o podcast do Paraíba Já. Neste sétimo episódio, vamos debater sobre a renda básica para o trabalhador informal em tempos de coronavírus. Fala, galera! Eu tô aqui para lançar um desafio nesse momento. Acabou de passar no Congresso Nacional o projeto de renda básica, o que significa
1: que os brasileiros mais pobres as pessoas que precisam vão ter uma renda de até R$ 1.200 por mês durante esse período de quarentena e isolamento para que elas não passem fome esse projeto já foi aprovado. Só o que falta agora é o Bolsonaro pagar. Então, está lançado o desafio Paga Logo Bolsonaro.
0: Sim, este é o youtuber Felipe Neto, que levantou desde os primeiros minutos da aprovação do projeto de renda básica para os trabalhadores informais essa campanha. A intenção dele é mobilizar personalidades com bastante popularidade nas redes sociais em prol do movimento Paga Logo Bolsonaro. Mas por que essa cobrança? Bom, o projeto foi aprovado pelo Senado e agora segue para a sanção do Presidente da República. O problema é que o que foi apresentado está bem longe do que Bolsonaro idealizava para o trabalhador nesse tempo em que a maioria não terá como trabalhar. Bolsonaro havia proposto apenas 200 reais por mês e durante três meses. Já o Congresso se mobilizou e apresentou a contraproposta que foi aprovada nesta segunda-feira, 30 de março. R$ reais por cada trabalhador informal que se encaixar nas regras, porém benefício será limitado a duas pessoas por família. Para mulheres que forem mães e chefes de família terá direito a R$ 1.200 durante três meses. Ao menos os parlamentares deram um mínimo de dignidade para aqueles que são os mais atingidos economicamente com a pandemia, ao contrário de Bolsonaro que oferece fome, miséria e doença. Sim, Doença. Ele é o principal líder político do país que insiste em passar a mensagem de que a Covid-19 é apenas uma gripezinha. No último final de semana, ele passeou por Brasília em mercados públicos, abraçando, apertando as mãos das pessoas, junto com a sua comitiva que sozinha já representa uma aglomeração. Um insano e irresponsável total. A despreocupação de Bolsonaro se dá porque, certamente, em caso de contaminação, ele não irá para um dos hospitais do SUS e os de campanha que estão sendo planejados pelos estados. Bolsonaro não disputará por um respirador nem vai ficar em corredores esperando sua vez de ser atendido. É o que eu quero acima de tudo e o Brasil se lascando sem nada. Falando em hospital de campanha, o governador João Azevedo anunciou nesta segunda-feira a instalação de um no estacionamento do Hospital Metropolitano.
2: Esta semana, inclusive... Estaremos iniciando um hospital de campanha junto ao hospital metropolitano para mais 100 vagas para aqueles pacientes que estejam com condições de permanecer em leitos de enfermaria. Essa possibilidade, inclusive, poderá dobrar a capacidade por conta do espaço. Então, essa semana ainda, essa é uma informação importante. Estaremos iniciando a instalação desse hospital de campanha junto ali na área do estacionamento do metropolitano para criar mais 100 vagas, podendo chegar a 200 vagas se houver necessidade. Essa é a forma de dar resposta. Em Campina Grande estamos discutindo já com dois hospitais que existem lá, que têm a estrutura pronta para que o Estado possa fazer uma alocação desses, desses hospitais e a gente possa oferecer mais leitos na medida do possível e na medida da necessidade que se apresenta. É isso que nós temos que fazer, buscar as alternativas para um melhor atendimento à população.
0: O governador também apresentou dados de projeção de onde se teria a maior incidência da Covid-19 e reforça o cumprimento do plano de contingência.
2: É importante entender que por todo o estudo que foi feito, nós vamos ter uma ação e teremos uma, uma ação de contaminação que indica que aqui na região metropolitana nós vamos ter aproximadamente 65% dos casos, que aproximadamente 20% dos casos acontecerá na região polarizada por Campina Grande e teremos 15% aproximadamente dos casos espalhados pelo resto do Estado. É dentro dessa lógica que foi feito todo o plano de contingenciamento. Esse plano foi apresentado a todos os órgãos Recentemente tivemos uma reunião na última sexta-feira com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, com o grupamento de engenharia, com a segurança pública, todos os que compõem a segurança pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Secretaria da Administração Penitenciária, para que a gente possa unificar e consolidar as ações. É importante, volto a dizer, é importante, nesse momento, que a população fique em casa, que a população permaneça nesse isolamento social. Esse é um vírus que o contágio dele é pessoa a pessoa. Então, não precisa ser é, nenhum gênio para entender que se você reduz o contato entre as pessoas, você reduz a disseminação e o contágio do vírus. Por isso, nós insistimos muito e o caminho é o isolamento social.
0: Agora comigo, Fábio Bernardo e Cogniz Lira. Rapazes, a Paraíba saiu de um cenário que iniciou a semana passada com seis casos confirmados e até a noite dessa segunda-feira, 30 de março, temos 17. Ainda é um dos estados com baixo número de casos confirmados. João anunciou este hospital de campanha e quero saber de vocês se já é um momento certo ou já passou da hora. Fábio?
3: medida extremamente sensata por parte do governador da Paraíba, né? A gente vem vendo esse tipo de coisa sendo replicado em outros estados. É preciso, sim, que os, os órgãos públicos, no caso mais específico da Paraíba, o governo do estado, as prefeituras, sobretudo as maiores, João Pessoa, Campina Grande, ou seja, é preciso que a rede pública de saúde ela esteja bem organizado, bem organizada, bem planejada, porque as projeções mostram que a gente está apenas no início do problema aqui no Brasil. Há perspectiva, perspectivas aí, há estudos mostrando que o, vamos dizer assim, o epicentro do problema aqui no nosso estado, né, deve ocorrer entre os meses de abril e maio. E o maior temor das autoridades de saúde no mundo é que os sistemas de saúde acabem entrando num colapso total. Então, é importante esse tipo de iniciativa do governo da Paraíba. É importante também iniciativas como a do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, que está colocando dois hospitais para funcionar aqui na capital. Não tenho informações se em Campina Grande está ocorrendo o mesmo mas se não estiver, o prefeito Romero Rodrigues precisa, precisa agir e agir rápido, porque, de fato, a gente está apenas no começo da crise. Né? Segundo as projeções, o pior ainda está por vir. Então, é aquela coisa, é, é continuar com o isolamento social, pelo menos é o que demanda, é o que orienta as autoridades de ciência no Brasil e no mundo, é continuar com o isolamento e, obviamente, também, o serviço público, governo federal, governos estaduais, governos municipais também fazerem suas partes e, e digamos assim, se planejarem para um momento de maior tensão na, 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 na questão do sistema de saúde. Então, repetindo, acho que está certo, governador. Boa iniciativa e que isso aconteça, em, inclusive, em, maiores, em, em outras cidades aqui da Paraíba para que quando o problema maior chegar a gente possa socorrer a nossa população.
0: E aí, Cogniz, qual é a tua opinião?
3: Olá, Edlânia. Olá, Fábio.
1: Isso é reflexo da, da ação preventiva que o, que o governo do Estado, que o governador João Azevedo, implantou por aqui. A gente tem que entender que, no começo, muita gente é, classificava como enfim, uma medida extrema, algo muito exagerado, e, mas não era. O governador se antecipou a tudo isso por isso que, bem, assim, entre aspas, né? bem entre aspas, vale frisar, temos um momento positivo, se assim podemos dizer, para essa, essa onda do contágio do, do coronavírus aqui na Paraíba. É, eram seis casos, agora são 17 casos, são cerca de um ou dois casos por dia, ou seja, a gradação ainda é muito grande de casos confirmados, tem muitos casos suspeitos, mas essas ações do governo, enfim, o decreto para evitar aglomerações, fechar bancos, manter suas serviços essenciais, tudo isso é muito importante para a gente se, é, se conscientizar e ao mesmo tempo baixar essa, essa subida da curva, né, como os especialistas falam, para que a gente consiga ter, ter tratamento para todo mundo, que a gente consiga atender todo mundo que a gente consiga passar por isso de uma forma menos traumática, como está sendo para o Ceará, por exemplo, para Bahia, até mesmo para Pernambuco, aqui, nosso vizinho. Então, de fato, essa essa medida do governador para implantar o, o hospital de campanha, que pode chegar a até 200 leitos, né, segundo o governador, é muito importante, já que a gente a gente só tem 17 casos, ou seja, e a gente já está aparentando em abril, que aí de acordo com o Ministério da Saúde, em abril e maio vão ser a curva, a, é, vão ser o pico do contágio no nosso país, né? Então, ali entre 5 ou 6 de abril, deve começar essa, esse boom, assim, pra cima da curva. São muitos casos e tal. E aqui a gente a está gente com apenas 17. Então, é importante frisar essas medidas de governo também, é, que é importante ter um, um hospital como esse que tem pode chegar a 200 leitos para tratar o, os pacientes que venham a ser acometidos com, com o coronavírus. É, enfim, é isso, Eduardo. Acho que é, é uma medida positiva e importante que o governo vem implementando nessa, nessa, nesse momento de crise que está aqui na Paraíba.
0: Eu abri este podcast falando sobre a aprovação do Senado sobre a renda básica aos trabalhadores informais. Né? Uma renda que vai oscilar entre 600 ao máximo de R$ 1.200, né? a depender do caso. Agora só falta o presidente sancionar. Mais do que isso? Pagar. Vocês acham que Bolsonaro vai criar dificuldade e não irá cumprir?
1: Pois é, Elano, já temos a, a aprovação tanto no Senado quanto no na Câmara sobre a renda básica e agora só falta Bolsonaro assinar, né? Tem que ele acho que ele tem que fazer aquela reunião VIP ali com o ministro Paulo Guedes para saber como é que vão ficar as contas do Brasil, como é que vai ficar os cofres públicos porque é, um, é uma medida necessária nesse momento e para o próprio Bolsonaro que fica falando muito que as pessoas não vão ter poder de compra, que não vão ter dinheiro para os filhos deles que tweetam muito, falam muitas coisas nas redes sociais é, quem vai pagar o boleto, quem vai comprar comida e é justamente isso, chegou a hora do governo arcar com esse momento de pandemia na, no nosso país então é muito importante que o presidente não só, sen, não só sancione né? como também pague essas contas de uma vez por todas, o mais rápido possível, porque já vai chegar a praticamente um mês que a gente está vivendo esses decretos aí Brasil afora de suspensão de, de serviços, de isolamento, enfim. Daqui a pouco vão, as contas literalmente vão começar a chegar nas casas dos brasileiros e é preciso que essa renda para a população que, que, que não tem uma renda fixa, que, que é autônoma, enfim que o pessoal consiga pagar suas contas, sobreviver nesse momento complicado da, da nossa nação. Então, é importante que o presidente pare, talvez por todas, dessa demagogia de falar que, que o autônomo, que, que o trabalhador é sua prioridade apenas no discurso, né, na palavra fácil ali, na, falando só da boca para fora. E chegou dele fazer ação, né? chegou um momento de uma ação efetiva e, e, e de fato eficaz para tanto é, fazer a economia girar, como também para dar o poder de compra e sobrevivência do, do, do povo brasileiro. Então, é, não só sancionar, como também o presidente tem que fazer isso ser cumprido e pagar o mais rápido possível.
3: Olha, Dilani, em, em que pese é, todas as lambanças que o presidente Jair Bolsonaro tem praticado desde o, do agravamento do coronavírus, aqui no Brasil, sinceramente acho que ele não vai criar dificuldades em, em cumprir a, o pagamento do que, vem do que vem sendo chamado de Coronavalt. Acho que o próprio governo, né, logo no início, chegou a cogitar a possibilidade de uma ajuda financeira de 20 reais, depois chegou lá na Câmara dos Deputados presidente da casa, Rodrigo Maia, acabou bancando os 600 reais e acho, sinceramente, que seja um valor que seja compatível para a realidade tanto de quem vai receber, das pessoas que, sobretudo aquelas, aquelas que estão é, trabalhando de forma não oficial, né? não tem carteira assinada, não, sabe, não tem emprego fixo, vivem do verdadeiro bico como também é um valor compatível para o governo federal acabar socorrendo essas pessoas. A não ser que, e aí acho que vocês têm acompanhado alguns pensadores brasileiros que defendem a tese de que o presidente Jair Bolsonaro, na verdade, aposta no caos, no caos social, no caos dos hospitais da rede de saúde brasileira entrar em colapso das pessoas sem dinheiro é, saquear supermercados atacar agências bancárias ou seja, tem um segmento de pensadores brasileiros imaginando que o presidente ao tomar, ao tomar essas atitudes que vem tomando ele na verdade aposta no caos para de repente chegar e dizer, ó, só quem pode fazer alguma coisa é o exército, tem que botar o exército na rua, e o exército está do meu lado, e aí acabar implantando uma ditadura aqui no Brasil. É uma tese que, repito, vem sendo já discutida e debatida e propagada por alguns pensadores brasileiros. Mas eu prefiro acreditar, repito, que apesar de todas as lambanças, apesar de fazer tudo o contrário do que a Organização Mundial de Saúde diz, do que o próprio Ministério da Saúde diz, acho que o Presidente da República, nesse caso, do Coronavouch, desses 600 reais, que me parece que pode chegar até 1.200 reais, acho que ele não, não, não fará nenhum tipo de, de dificuldade para poder fazer o pagamento, esperar tão somente, já que o Congresso fez sua parte, que o Presidente sancione e comece logo sim a minimizar o sofrimento de milhões de brasileiros.
0: Fábio, as carreatas da vergonha e da morte aconteceram em Campina Grande e João Pessoa, esta última, no sábado passado. Muita gente indignada, cumprindo o isolamento social, gritavam pelas janelas contra os carrões nada populares que faziam o cortejo. Vamos ouvir um áudio que circulou pelas redes sociais é, de, um, de uma das pessoas indignadas pelas janelas com os empresários pedindo... Volta Brasil? Safado, vai para um ônibus! Sai do teu carro então! Você se é corajoso!
1: Seu safado! Vai é esse nojento aqui fascista!
0: Vai para casa, imbecil! Ou vai pegar um ônibus! Se tu é tão corajoso assim! Nojento! Filho da puta! Bandeira filha da puta! Seus miséria! que precisa! Imbecis! Vão pra casa! Eu já poderia fazer dessa sonora um hino sobre a política de Bolsonaro nesta pandemia, mas falando sério agora, Fábio, como você analisa essas manifestações que aconteceram pelo Volta Brasil?
3: Felizmente a gente viu a maioria da população no país todo, e no caso de João Pessoa e Campina Grande, entendendo que essa manifestação, que esse tipo de protesto, essa carreata, não tinha nada a ver com o emprego, com a, com a economia e muito mais, era um, como ficou visto, foi um movimento de apoio ao presidente da república basta ver que eh, as pessoas ou boa parte das pessoas a grande maioria das pessoas que participaram desse evento em João Pessoa e Campina Grande tinham afinidade eh, entoavam palavras de ordem ligadas ao presidente da república por isso a reação que a gente viu nas duas cidades né? a gente viu reações as pessoas literalmente batendo panelas protestando contra o protesto daquelas pessoas que estavam em seus carros, né? estavam em seus carros, longe de algum problema, digamos assim, de ser contaminado, de, de, de ser infectado pelo coronavírus, a não ser naqueles momentos que a gente viu em, é, em certas aglomerações, mas a gente via que era um número mais reduzido, porque, vamos dizer assim, os espertos mesmo não participaram do tipo de aglomeração. Ou seja, o movimento protesto político acabou tendo a reação é, da população, a reação contrária da população. Eu vi a imagem no portal Paraíba já do movimento em Recife, três pessoas apenas lá no movimento. Enfim, é, as pessoas precisam entender, e quando eu falo as pessoas que aproveitam esse tipo de situação para querer politizar, né, para querer politizar um problema sério pelo qual passa o Brasil e o mundo, que tem gente do outro lado também pensando. E as pessoas, felizmente, perceberam que esse tipo de... essa carreata, essas carreatas têm um objetivo apenas de, 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 ser, de dar um apoio aos pensamentos do presidente é, 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 Jair Bolsonaro. E parabenizar... Ministério Público, onde em alguns estados literalmente proibiu a realização desse tipo de evento. Eu vi no Pará, a polícia chegou a prender é, pessoas que participaram desse, de, de, dessa carreata. Enfim, eu acho que o momento não é um momento muito ruim para querer se politizar uma situação como essa e nesse caso acabou sendo um tiro no pé para os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.
0: E sabe, Fábio, eu até senti falta né, do Ministério Público da Paraíba, tanto estadual quanto federal, não tem intervido logo, né, para se bloquear, né? Se impedir esse tipo de manifestação que não traz, é, sinceramente não traz nada de bom para a sociedade, a não ser a proliferação do vírus, e é, eu acho que é unânime para todos que não é nada bom para nós, né? Cogniz, qual a tua posição sobre esse assunto? Isso é,
1: é fruto do, 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 do terraplanismo, do alavismo, de todos esses ismos que, que circundam o governo do, do presidente Jair Bolsonaro. né? Todas essas, essas hipóteses do contra, todo esse movimento anti-ciência, anti-conhecimento, essa ignorância exacerbada e alçada como, como verdade absoluta. É, tudo isso é, é, é muito complicado para a gente enquanto sociedade Enquanto, é, enfim Humanos no século XXI né? Tipo, a gente vê gente apoiando Que não tome vacina Que abra os comércios Que haja como tudo estivesse acontecendo normalmente E a gente vê exemplos E mais exemplos por aí mundo afora Como podemos citar agora Nova York, né? Nova York virou boom, o boom O lugar que mais tem casos nos, nos Estados Unidos O próprio Estados Unidos virou o lugar que mais tem casos confirmados do Covid-19 no mundo e tem uma política parecida com essa do, do, do presidente Jair Bolsonaro, né? E, e enfim, não dá, não, não tem como a gente viver num país que, que quer brincar de ser Deus, que quer, que quer brincar de, de curar pessoas, que quer selecionar, que, que minimiza a morte. Que a gente tá, tá num momento enquanto sociedade muito complicado, isso vem acontecendo nos últimos anos já. Enfim, cresceu de vez e, e se legitimou, vamos dizer assim No ano eleitoral, em 2018, com toda essa onda bolsonarista E a gente tem que, tem que, que lamentar esse tipo de, de postura é, Enfim, é, isso, isso que aconteceu em Recife é, é um retrato de, de que tudo cai por terra né E que tem muita gente já arrependida Muita gente arrependida de, de, de acreditar no, no governo do presidente Jair Bolsonaro O presidente que, por exemplo... É, entrou em, em, em rusgas ali com com o Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, e hoje já criticou o, o ministro Sérgio Moro, Ou seja, o governo está ruim. O Paulo Guedes mal aparece. Tá tudo muito 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 turvo nesse nesse planalto aí de, de Bolsonaro e as coisas tendem a, a complicar. E não sei não como fica para ele, viu? Não sei mesmo. Acho que as pessoas estão tomando mais ciência. Então, os números crescentes também estão fazendo as pessoas Enxergarem a doença como de fato uma doença. Então a gente tem que, tem que mais uma vez, frisar para o pessoal ficar em casa, enfim, sair para fazer coisas essenciais e que cada vez mais busquem conhecimento, se informem em, em locais que, que tenham credibilidade, acessem um Paraibajá, por exemplo. <risos> E que as pessoas tenham essa consciência de fazer o senso crítico, de criticar quando tem que criticar, não é porque votou que tem que, que, que endeusar uma pessoa. É, as pessoas precisam fazer essa separação também. E que a gente consiga, de uma vez por todas, entender que, que com, com saúde e com dados científicos não se brinca. A gente precisa entender que as coisas, às vezes, é o que é. E não, não tem como a gente tentar driblar tudo isso. É muito... muito triste né até tudo isso que que vem rolando no, no brasil mas a gente tem que tem que é, comentar tem que criticar tem que atuar cada um no, no seu no seu posto cada um nas suas nos seus círculos sociais para gente cada vez mais se, se conscientizar criar senso crítico e assim a gente evoluir quanto quanto sociedade enquanto nação
0: obrigado Cogenes obrigado Fábio Bernardo inclusive quem escutou atentamente os áudios de Cognis vai ver que tem a participação mais do que especial do que a Atena no prosa cotidiana um cheiro para ela viu Cogenes e o prosa fica por aqui né para saber mais informações acesse paraibajá.com.br, até mais.